0: Hallo, hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Moditieren leicht gemacht und ja, ich grinse schon, man hört es vielleicht, weil mir diese Folge besonders viel Freude bringt und Spaß macht und ähm, ihr werdet auch gleich verstehen wieso, denn hier äh, stecken ganz viele Erinnerungen, Emotionen, äh, positive Gefühle drin, ähm, assoziiert mit der Frau, mit der ich ein Podcast-Interview geführt habe vor sechs Tagen. Vor sechs Tagen war nämlich ein ganz, ganz, ganz großer, bedeutender Tag für mich. Wir haben an diesem Tag ähm, das Opening meines Textstudios Typed gefeiert. Ähm, Typed habe ich äh, Offiziell am 1. oder 2. Nee, 2. November eröffnet. Und einen Monat später haben wir das mit vielen Freunden, Partnern, also Geschäftspartnern, Bekannten, ja, also ganz vielen Leuten, die irgendwie relevant für mich sind, auf welchen Ebenen auch immer, haben wir gefeiert. Und ja, worum es bei Typed geht, könnt ihr auch in einer anderen Podcast-Folge hören, die ich schon aufgenommen habe, aber darum geht es jetzt hier nicht. Fakt ist, dass zu diesem Anlass eine Sängerin nach, nach Köln gekommen ist, extra aus Berlin, nämlich Leslie Clio, um für uns zu performen, ein ja, akustikset zu singen mit ihrem Gitarristen Leo. Die beiden sind also extra gekommen und bevor sie aufgetreten sind bei unserer Party, habe ich mir das Mikro geschnappt und ich habe mir Leslie geschnappt und habe mit ihr ja ein recht kurzes Interview geführt, aber ein Interview, das es wirklich in sich hat, das ist... Wow, also ich glaube, vor allem die Frauen da draußen dürfen sich das nicht entgehen lassen, weil Lessie ist nicht einfach eine unfassbar, nicht nur eine unfassbar talentierte, kreative Sängerin, äh, übrigens eine der bekanntesten unserer Zeit und erfolgreichsten, sondern sie ist eine so kluge, taffe, erfahrene, weise, ähm, sympathische, herzliche Frau, die zwar eine sehr steile Karriere hingelegt hat die letzten acht Jahre, seit ihrem großen Erfolgsjahr 2013. Aber in diesen acht Jahren hat sie eben auch einige Rückschläge und Herausforderungen erfahren und trotzdem ihr Ding gemacht, was sehr, sehr beeindruckend ist und vor allem sehr inspirierend und motivierend. Und ich glaube, dieses Interview wird jedem gut tun, weil Leslie uns... Da nochmal klar macht, egal wie hart es ist und egal welche Steine, dir in den Weg gelegt werden, mach einfach dein Ding ähm, und glaub an dich. Und ähm, sie hat vor allem, und ihr müsst unbedingt bis zum Ende hören, hat sie einen Satz mit uns geteilt, den ich mir direkt aufgeschrieben habe, weil der einfach so reinknallt und äh, so sehr die Augen öffnet und ins Herz geht. Und ich glaube, der uns alle in Zukunft begleiten kann auf den Wegen, die wir gehen. Also viel Freude bei diesem Interview. Ich möchte aber, bevor wir jetzt äh, dem Interview lauschen, ähm, mich äh, auch noch mal ganz lieb bedanken bei Leslie. Ähm, weil Leslie etwas getan hat für mich, ohne es zu wissen, was für mich eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Denn ähm, Leslie begleitet mich und trägt mich emotional seit dem Tod meines Vaters 2013. Denn in diesem Jahr ist ein Song von Leslie erschienen ähm, auf ihrem sehr erfolgreichen Album. Der Song heißt Holding On To Say Goodbye und diesen Song habe ich rauf und runter gehört in der Trauer um meinen Vater und ich weiß nicht, er hat mir einfach sehr viel gegeben um, und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, es gibt so Songs, die hörst du dann einfach Nonstop in Dauerschleife und ähm, er, wird, er wird irgendwie nie langweilig und nie, nie unbequem. Und das habe ich mit dem Song bis heute. Noch heute, wenn ich den Song höre, gibt er mir ganz, ganz viel. Ja, und ich bin Fan geworden von Leslie ähm, in diesem Jahr. Sie hat natürlich auch viele tolle andere Songs herausgebracht. Um, also zum Beispiel I Couldn't Care Less kennen wir alle oder My Heart um, Ain't That Broken, um, ganz viele Hits, ganz viele Ohrwurm-Songs um, und ich, ich bin einfach ein großer Fan. Und natürlich hätte ich niemals gedacht vor acht Jahren, dass diese Sängerin, zu der ich heraufgeschaut habe, zum einen, aber zum anderen, die mir so eine Stütze war unwissentlich, dass sie jemals auf meiner Party aufkreuzen würde, geschweige denn, dass sie dort singen würde und äh, das ist passiert und ich weiß noch gar nicht, wie genau das passieren konnte. Da waren auf jeden Fall ganz viele wunderbare andere Menschen dran beteiligt. die äh, Grüße an Katrin und Bina an dieser Stelle, die sich da sehr ins Zeug gelegt haben. Und für mich war eben der Auftritt von Leslie zum einen eben dieser, dieser sehr, sehr emotionale Moment, dass diese Frau, die... Äh, ja, die so eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt hat, schon vor acht Jahren und die, Jahr, die Jahre darauf auch, dass sie dort steht und, und für uns singt. Ähm, aber auch, weil sie eben mit ihrer Philosophie, mit ihren ähm, mit ihrem Spirit, mit ihrer Kunst, ähm, mit ihrer Art zu leben und zu arbeiten, ähm, eine wahnsinnig tolle Vertreterin der Frauenwelt ist ähm, und eben sagt, dass es dass wir Frauen genauso das Recht haben, unseren Mund aufzumachen und zu sagen, was wir denken und zu fühlen, genauso wie eben äh, Männer auch, was äh, irgendwie heutzutage noch immer keine Selbstverständlichkeit ist, ähm, was ähm, einfach eine Schande ist. Und Leslie macht den Mund auf und da kommen nicht nur schöne Töne raus, sondern einfach auch kluge Gedanken und gute Worte. Und ähm, sie repräsentiert für mich eben diese, diese starke, selbstbewusste Frauenwelt, ähm, die aber dadurch auch definiert ist, dass, ähm, dass sie sich eben nicht unterkriegen lassen, diese Frauen, die, ähm, die versuchen, ihr Ding zu machen und mit dem, was sie tun, erfolgreich zu werden. Und dass, wenn sie mal fallen oder wenn es mal nicht so einfach ist, dass sie trotzdem weitermachen daran glauben, dass sie es dürfen und dass sie es verdient haben und dass sie, äh, dass sie gut sind daran, was sie, was sie tun. Und ähm, für das, was, was Leslie in meinen Augen repräsentiert, steht auch Typed, ähm, meine Textagentur. Und deswegen sehe ich da sehr viel Connections und bin dann sehr, sehr dankbar für dass ja dass, dass irgendwie diese Party so rund geworden ist und, und so, so stimme ich einfach in sich konsistent dadurch, dass Leslie da war und aufgetreten ist und auch so ein Zeichen dafür gesetzt hat, dass sie andere Frauen unterstützt, ähm, so wie auch sie verdient, unterstützt zu werden. Deswegen, ähm, speaking of Unterstützung, äh, ein wichtiger Hinweis, ähm, am 4.2.2022 erscheint Leslie's neues Album Brave New Woman, ähm, das eben genau das thematisiert, was ich äh, gerade erzählt habe, wo es eben darum geht, dass, äh, dass Frauen ähm, ja mutig sind, ähm, aber halt auch sich selbst befreien, losfliegen, ähm, sich ausprobieren und ähm, alle Fesseln ablegen. Ähm, sie wird auch auf Tour gehen im März und April, äh, wo ich übrigens natürlich auch dabei bin, ich ganz kaum erwarten in Köln. Ich glaube, das ist am, wenn ich mich nicht irre, am 5. April. Ähm, aktuell erscheinen viele neue Songs, ähm, unter anderem Love is a Shield. Der ist nämlich erschienen am 3. 12. Am Tag unserer Party, wo sie auch den Song für uns performt hat, was wirklich mindblowing war, wunder wunderschön. Also hört mal rein bei Spotify, kauft ihr Album, ihr okay, könnt es jetzt schon vorbestellen, unterstützt Leslie, weil Künstlerinnen wie sie, die vielleicht nicht gleich in jede perfekte Schablone passen, sehr sehr viel Aufmerksamkeit und Unterstützung und und Liebe und ähm, ja einfach Respekt verdienen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß bei dem, was Leslie zu sagen hat. Bei dieser Folge werde ich unterstützt von Kodali und ich finde, Kodali passt hervorragend zu dieser Folge. Denn zum einen war Kodali einer meiner Partner bei der Opening Party meines Textstudios Typed vergangene Woche aber auch schon viele Jahre davor. Also ich glaube, wir gehen mittlerweile seit vier Jahren gemeinsam durch dieses Social-Media-Business und wir sind viele Frauen involviert und es ist sehr, sehr schön, als Frau von anderen Frauen gesehen, unterstützt, verstanden zu werden und eben begleitet zu werden. Es ist für mich eine große Ehre, diese Marke, die ja global so relevant und bekannt ist, repräsentieren zu dürfen. Ähm, an der Spitze von Kodali steht auch eine Frau, Mathilde Thomas die Caudalie gegründet hat 1995. Es ist ja auch ein ähm, Familienunternehmen, ein französisches. Und ähm, überall, wo Frauen zusammenkommen, empfinde ich ganz viel potenzierte Power und genieße das total und freue mich eben, dass Caudalie äh, nicht nur meine Arbeit unterstützt, sondern halt auch eben äh, ganz konkret diesen Podcast ja, und wer Kodali äh, noch gar nicht kennt, was ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, ähm, noch ein paar Worte dazu. Also wie ich schon sagte, es ist ein traditionelles, aber trotzdem hochmodernes Familienunternehmen, das 1995 gegründet wurde. Und es hat seinen Ursprung auf einem Weingut in Bordeaux, wo ich übrigens auch war, kann ich nur empfehlen. Es ist ein wunderschönes Hotel und Weingut, ähm, das sich hervorragend dafür eignet, einige sehr entspannte, ähm, auch ein bisschen romantische Tage zu verbringen. Ja, und Codalis bekannt und gefeiert worden, weil es die wertvollen Inhaltsstoffe aus der Weintraube in ein ja gleichermaßen wirksames und natürliches Clean-Beauty-Konzept gebracht hat. Mittlerweile steht Caudalie nicht mehr nur für die hochwertigen Pflegeprodukte, sondern ebenso für die traumhaften Boutique-Spas, von denen sich drei in Deutschland befinden. Uh, unter anderem in Düsseldorf, Hamburg und Berlin. Ähm, allerdings wird aktuell nur Düsseldorf und Be Berlin bedient. Also wenn ihr ein Treatment buchen wollt in einem Despair, dann in Düsseldorf oder Berlin. Und dort werden Gesicht und Körper mit ja speziell auf die Hautbeschaffenheit abgestimmten Produkten im Rahmen wunderschöner harmonischer Treatments verwöhnt. Für mich gehören die regelmäßigen Besuche im Düsseldorfer Boutiquespaar zu den absolut schönsten Selfcare-Momenten die ich mir auch regelmäßig gönne, am liebsten mit Freundinnen, die mich nicht nur körperlich aufblühen, sondern auch mental entspannen und auftanken lassen, wie keine anderen. Äh, ja, ich freue mich deshalb sehr, einen besonderen Rabattcode mit dir teilen zu können. Mit Javi bekommst du nämlich 15% Rabatt auf ein 50-minütiges Treatment deiner Wahl in einem der wunderschönen Kudali Boutique-Spas in Düsseldorf oder Berlin. Dieser ist nur bei telefonischer Buchung einlösbar. Sie also ruft einfach an, sagt, ihr kommt von mir und dann bekommt ihr 15% Rabatt. Und wenn es euch nicht möglich ist, Berlin oder Düsseldorf zu besuchen und euch ein Treatment zu gönnen, schaut euch doch mal auf der... Website bzw. im Shop von Kodali Um, denn dort gibt es aktuell wunderschöne Geschenkboxen, die sich ähm, hervorragend als Mitbringsel, als Geschenk, als Aufmerksamkeit eignen. Nicht nur zu Weihnachten, sondern auch ähm, darüber hinaus. Ähm, so vor allem vielleicht von Frau zu Frau. So, ich sitze mit Leslie zusammen, was für mich ein unglaublicher Moment ist, äh, wie ich ja schon in der Einleitung erzählt habe. Ähm, und wir werden gleich mit unserer Typed Opening Party beginnen und das Highlight ist definitiv der Auftritt von Leslie. Das ist einfach die abgefahrenste Geschichte überhaupt. Also mir bedeutet es zumindest sehr viel. Was bedeutet es eigentlich für dich, Leslie, heute hier zu sein? Also das ist ja... Nachdem du in, in Konzerthallen aufgetreten bist und jetzt bist du hier in so einem popeligen Büro in Poolheim, wie fühlst du dich dabei? Dass ich es geschafft habe
1: im Leben. <lacht> Nein, Spaß. Ähm Du, ich finde, nach so langer Zeit, wo man in meiner Position seinen Beruf nicht ausüben konnte, wo man so lange irgendwie Couch-Potato war, was auch seine vor weil ich, ich habe künstlerisch wahnsinnig viel geschafft in der ganzen Corona-Zeit, aber natürlich, man war irgendwie gar nicht mehr unterwegs und ich habe es auch eben schon zu Leo gesagt, das ist so, man fühlt sich eigentlich immer noch wie eine Kartoffel, jetzt stellt man sich aber als Kartoffel wieder auf eine Bühne und so, deswegen, ich freue mich immer wieder, wenn man seinen Beruf ausführt und man merkt dann doch, nee, es ist alles gar nicht so, wie man sich vielleicht manchmal fühlt, wie Kartoffeln. Ähm, ich, also, Aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich mich natürlich äh, freue, äh, auch die kleinen Sachen oder beziehungsweise die intimeren äh, Events oder äh, Gelegenheiten, dass man das nie nie äh, A. unterschätzen sollte oder B. Äh, nichts davon, äh, was seinen Beruf äh, betrifft und äh, 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 für selbstverständlich nehmen sollte. Weißt du, was ich meine? Also für mich ist es eigentlich auch egal. Mich, mir geht es ja um Singen sozusagen und es ist egal, ob du für 5000 Leute singst oder für 15. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist eigentlich schon auch so. Also, weißt du, das ist so, um, man stellt sich trotzdem in das Licht seines Lebens sozusagen, worum man da ist und dann ist doch alles gut, solange ich mache, wofür ich da bin. Was ja immer noch singen ist, dann <lacht> ist das das Schönste.
0: Dennoch geht's nicht nur um Singen, finde ich. Also du hast ja viel mehr zu sagen als das, was vielleicht andere unter Musik verstehen. Das hat alles eine Message, das kommt irgendwo her, es kommt aus dir raus. Es ist mehr als nur, ich stehe auf der Bühne und performe.
1: Was ist es denn noch für dich? Meine Musik ist natürlich mein Leben. Also ich glaube, als Künstlerin, man kann sich das wahrscheinlich immer schwer aus, als Außenstehender vorstellen, wenn man das, also ich spreche jetzt mal, ich sage jetzt nicht davon, wie das, also wenn ein die Muse küsst oder was das Künstlerin sein sondern man kann es auch einfach sagen, so es gibt Menschen, die wissen von Anfang an sehr klar, wofür sie auf der Welt sind sozusagen. Die haben so eine ganz glasklare Passion und Leidenschaft und es ist so das und nichts anderes. Und das sind aber, das sind aber eigentlich am Ende wenige Menschen und ich habe immer schon zu diesen Menschen dazugehört. Und da bin ich auch wahnsinnig glücklich, weißt du? Und das ist aber nicht äh, automatisch was was Besseres oder es ist was Schlechteres, wenn man mehrere Karrieren in seinem Leben hat oder tausend verschiedene Sachen macht in seinem Leben. Das ist genauso und das ist völlig okay und super. Ähm, und ich gehöre aber tatsächlich zu denen, die das schon immer irgendwie, da gab es nichts anderes und dementsprechend ist alles, was ich mache, mein Lebenswerk sozusagen. Also es ist, Inspiration kommt von überall und es ist immer schwer dann zu erklären. Aber es ähm, kennen dann eigentlich nur Leute, die genau das Gleiche auch machen. Man sitzt in einem Zug, hat eine Idee oder man ist auf dem Fahrrad oder man ist unter der Dusche und es ist überhaupt, es gibt kein Limit, wo Ideen herkommen oder wo irgendwie die nächste Vision herkommt für irgendwas und ähm, wenn man so, wenn man mit jeder Faser Selbst äh, Künstlerin ist und so sein, sein, sein Ding macht, in Anführungszeichen, dann ähm, arbeitet man in Anführungszeichen immer und arbeitet aber auch nie. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach so, man ist einfach, man ist immer das, man ist das und dann hat man eine Idee und dann ist man da vielleicht mal im Studio oder hier man hat man seinen Auftritt und so, aber irgendwie ähm, weiß man irgendwie immer, man ist irgendwie immer auf dem Weg. Das ist so schön, finde ich. Ich glaube, als, für mich als Künstlerin war es immer also kann mir nicht vorstellen, vom Weg abzukommen, in Anführungszeichen, weil ich irgendwie selber der Weg bin. Weißt du, was ich meine? Weiß jetzt nicht, was deine Frage war, aber irgendwie so… Ähm genau, ich sage, ich habe gefragt, was für dich
0: Musik noch bedeutet, aber du, du hast es schon schön erklärt und es gibt ja für dich eigentlich gar keine Trennung mhm. zwischen wann arbeite ich und wann empfange ich und kreiere… Dennoch, gibt es für dich irgendwas, was dich besonders inspiriert, wo du super empfänglich für bist? Also manche Menschen gehen ja in den Wald und sagen, okay, da empfange ich halt einfach alles, deswegen gehe ich in die Natur oder andere Menschen reisen. Gibt es etwas, wo du sagst, okay, ähm, ich gehe da und dahin und dort habe ich ähm, besonders guten Zugang zu mir? Oder sagst du, es ist vielleicht eher ein State of Mind, eher ein Mood? Ähm, zum Beispiel ich, wenn ich schreibe, Begebe ich mich gerne in eine sehr melancholische Situation, manchmal bewusst traurig zu sein, weil ich dann sehr kreativ bin. Hast du auch so einen Moment? Ähm,
1: Golden Hour, immer so um 19 Uhr, meistens so gerne auch am Meer. <lacht> Deswegen reise so viel. Ähm, das auf jeden Fall, also das ist schon immer so, das ist immer Wahnsinn. Da ist immer so, als ob du, ganze Stadt der Engel, das ist irgendwie so wie, wenn die Sonne aufgeht, der ganze Strand voller irgendwie musischer Engel das ist, so fühle ich mich dann immer um die Zeit. Ähm, aber, nee, eigentlich auch nicht. Also, wie gesagt, es kommt wirklich, also, das einzige ist, glaube ich, was ich immer wieder auch hart, wie heißt es, hart lernen musste? Nee, auf die, auf die harte Tour. Was ich wirklich immer wieder lernen musste, ist, ähm, dass viel machen und viel rotieren und im Hamsterrad sein und fleißig, fleißig, fleißig sein nicht immer ähm, das Produktivste ist, gerade in künstlerischen und kreativen Bereichen, ähm, sondern dass mal die Füße hochlegen oder mal, wie gesagt, in Wald fahren auch, klar, oder einfach mal in Anführungszeichen Urlaub machen, so viel effektiver sind. Deswegen mache ich zum Beispiel immer, wenn ich mit Alben fertig bin oder vor, bevor ich ein Album sozusagen anfange oder einen neuen Zyklus anfange, mache ich immer eine Auszeit in Anführungszeichen, wo ich irgendwie zwei, zwei Monate oder so oder wirklich einfach irgendwie sage, ich mache jetzt erstmal gar nichts, sei also es jetzt Hawaii oder irgendwas so oder auch trotz Lockdown dann irgendwie in der eigenen Stadt, aber ich will eigentlich nur sagen, dadurch ist man eigentlich immer noch viel, viel produktiver. Weil dadurch, dass man aufmacht, mehr reinkommen kann. Das ist eigentlich die Essenz. Absolut, kann ich total nachvollziehen
0: und ähm Du bist aber eben nicht nur, also du hast ja diese zarte, was ja was sehr sehr weibliches Ding, wo diese zarte sehr äh, empfängliche kreative Seite, aber doch bist du auch eine unfassbar selbstbewusste Macherin. Du bist ja eine Frau, die macht einfach in ihrem Leben, ne? Also gründet hier mal ein Unternehmen, dann plötzlich eine Plattenfirma und sagt halt so so, ich, ich sorge jetzt dafür, dass ich mein Leben so aufbaue, wie ich es mir wünsche. Mhm. Wo kommt das her? Kam dir das auch einfach so äh, in die Wiege und hast du es einfach so
1: genommen oder hast du dich dahin entwickelt? Deswegen heißt mein Album auch Brave No Woman. Ähm, genau darum geht's, das habe ich natürlich äh, nicht in die Wiege gelegt. Ich glaube so dieses künstlerische oder dieses so Kontakt sein so mit, der, mit der Welt oder der Muse und Energien und so ungefähr zu wissen, was man machen will und Melodien zu Songs verarbeiten und irgendwie so eine Karriere sich darauf aufbauen, das war immer relativ natürlich so. Aber ähm, das ganze andere, was du gerade gesagt hast, so, dass man manchmal muss man sich den perfekten Platz im Leben erkämpfen und manchmal muss man seine Frau stehen und auf seinem Weg bleiben, auch wenn äh, es manchmal hart ist oder wenn man irgendwie sagt, so, okay, das ist jetzt hier ein Tal, aber kommt auch wieder ein Berg oder sowas. Am Ende geht es immer darum, dass man weiß, wer man ist, dass man authentisch bleibt, bei sich bleibt und an sich selber festhält und ähm, je mehr du deine eigenen Entscheidungen feierst, desto weniger bist du darauf angewiesen, dass es andere machen. Und das habe ich mir immer gesagt. So. Es ist so mal, und gerade auch in solchen Berufen wie mir, das ist ein wahnsinnig ähm, unstetiger Beruf, ne? Also mal so also Karrieren, auch gerade in dem Musikbereich, ist es nie gleich. Es ist mal, mal interessieren sich alle, mal interessiert sich keiner und das geht innerhalb von ja, schwindelerregenden äh, Schnelligkeiten so und das ist einfach, man muss bei sich selber bleiben und das ist nicht nur in meinem Beruf, sondern generell auch so. Es ist, wenn du bei dir selber bist und weißt, was du kannst und ähm, nicht, nicht Sachen machst, damit dich alle lieben, sondern damit du dich liebst und mit dir im Reinen bist und deine Frau stehst am Ende und sagst, das bin ich und das mache ich jetzt und um sich nicht aufhalten zu lassen. Und das alles steckt auch in Brave New Woman, deswegen habe ich das Album auch so genannt, weil das genau mein Thema war. Also natürlich habe ich nicht wusste ich nicht, von, also es war nicht der Plan, ein eigenes Label zu gründen, es war auch nicht ein Plan, das zu machen, dies zu machen oder irgendwie meine Platte selbst irgendwie executive zu produzieren oder sonst was, aber ich sage immer, man wächst immer, immer an seinen Aufgaben und ähm, was das Leben einem vor die Füße wirft, wirft es einem nur vor die Füße, weil es weiß, dass du das handeln kannst, auch wenn du selbst vielleicht gar nicht denkst, aber man muss darauf vertrauen, dass es irgendwie einen Plan gibt und dass man nichts ins Leben bekommt, Gesetz bekommt, was man nicht handeln kann. Und und ähm, insofern. Auf der anderen Seite ist das Leben aber auch ein Fluss, hat mir auch mal ein sehr schlauer Mensch gesagt, wenn man dann doch immer denkt, so, das ist mein Jahresplan und ich bin so eine totale Zahlenmaus, also nicht Zahlen, oh Gott, Zahlen muss ich nicht, aber Planmaus. Also ich bin, ich liebe Jahresenden, es ist immer der Dezember, wo man dann irgendwie schon sein Jahr vorausplan und so, da bin ich total, da freue ich mich auch schon drauf, jetzt schon einen Jahreskalender an die Wand gehängt für 22 und äh, das liebe ich total, aber ähm, auf der anderen Seite, man muss sich immer sagen, das Leben ist auch ein Fluss und es gibt, es gibt genug Beispiele von sehr erfolgreichen Menschen in Anführungszeichen oder Leuten, die einfach sehr authentisch ihr Leben irgendwie gelebt haben, die sich einfach immer fallen haben lassen oder es drauf ankommt, also so, die gar nicht geplant haben, das inspiriert mich immer sehr, weil ich schon eher auch gucke, dass ich irgendwie vorankomme. Weil man, wie gesagt, man ist unabhängig, das Wort habe ich noch gar nicht benutzt, aber es ist so wichtig, Unabhängigkeit im Sinne von, ähm, ja, je freier und unabhängiger, unabhängiger du bist, desto weniger kann dir dann auch wirklich äh, wieder genommen werden oder es kann dir keiner nehmen, was dir gehört und das ist halt einfach dein Kopf, dein Herz, deine Einstellung zum Leben. Das ist alles Perspektive und Einstellung. Und deswegen, gerade in meinem Beruf ist so ein Dranbleiben das Wichtigste. Also einfach das weitermachen oder nicht nur in meinem Beruf, immer. Es geht immer darum, dir selbst zu drücken und weiterzumachen, auch wenn es zäh wird und einfach seine Frau zu stehen.
0: Äh, Wahnsinn. Oh, mein Herz. <lacht> okay, ähm, jetzt blicke ich ein bisschen zurück. Ich habe dir vorhin ja schon gesagt, ich, ähm, ich bin dir ja schon seit 2013 auf der Spur. Sehr intensiv. Ähm, und es sind einfach mal acht Jahre mhm. und jetzt sitzt du vor mir und bist super selbstbewusst und inspirierst voll viele Frauen mit dem, was du sagst, weil das hat sowas sehr ansteckend. So, ja, ist klar, kann ich auch machen. War das denn auch 2013 schon so? Ich meine, diese Musikbranche finde ich so unfassbar einschüchternd, ohne selber Teil dessen zu sein. Also was da abgeht, welche KünstlerInnen dort performen, das ist so teilweise kann ich das auch, sehe ich überhaupt gut genug aus oder ist meine Stimme gut genug? Mhm. Hast du denn trotz deiner Unabhängigkeit und deines Selbstbewusstseins auch diese Zweifel zwischendurch gehabt und hast du so gestruggelt? Und inwiefern hat dich das beeinflusst in der Entwicklung, die du gemacht hast, dieser, wie du sagst, Selbstbefreiung?
1: Also an mir selbst gezweifelt habe ich eigentlich nie weil ich einfach immer, das habe ich vorhin auch schon erzählt, weil ich immer wusste, bei mir, also jede Karriere ist anders, jede Beziehung ist anders, jede Karriere ist anders, es gibt gar keinen Vergleich, deswegen ist Vergleichen auch total sinnlos. So, niemand ist, bin ich, du bist auch nur, es gibt nur dich in der Version, weißt du, was ich meine. Also so, und ich habe, also ich bin halt, ich bin halt eher sehr, sehr, sehr schnell berühmt geworden. Also ja, ich war ja dann überall, also auf einmal war ich überall und ich kann mich auch im Nachhinein nicht mehr so richtig daran erinnern. Also so 2013 ist ein komplettes Blackout Jahr für mich so, weil es wirklich so ein okay, was? okay, alles klar, also weißt du, alle wollen was von dir und du bist so ein bisschen, Survival Mode negativ, aber so im Sinne von so einfach roll with it und dann fragt man sich danach, was war das denn, crazy, Ride? Right? Und ähm, ich wusste aber immer, das ist jetzt so schnell alles passiert und das ist so fremdgesteuert wirklich fremdgesteuert, weil ich habe ja nicht dafür gesorgt, dass das jetzt wie ein Radiohit wird oder dass das und dass ich da auftrete, bla bla bla, dass ich immer wusste, das wird nicht immer so bleiben. Das ist einfach, das ist ein Hype und es ist ganz toll und ich mache das Beste draus und ich gebe mein Bestes und so, aber es wird nichts mit mir zu tun haben und es ist nicht, ich werde mich nicht selber äh, bestrafen oder maltretieren, ähm, weil das ist eine Karriere und jede, Karriere, wie ich schon gesagt habe, jede Karriere ist so und so und so und bei mir und mir ging es immer um Langlebigkeit, mir ging es um Langfristigkeit und Langlebigkeit, weißt du, es ging immer darum, dass ich mein Ding mache und weitermache. So. Und ich meine, das, das meinte ich vorhin so mit diesen, es gibt diese diese kleinen Bienchen, die dann vielleicht von 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 Blüte zu Blüte und verschiedene Karrieren im Leben haben. Und dann gibt es irgendwie diese Jackhammers, die irgendwie immer wissen, was sie wollen und diese wirklich diese eindeutige Passion für etwas haben, für eine Sache. Und weil das bei mir immer schon so war, wusste ich auch, ich bleib dabei und ähm, nur weil sich vielleicht manchmal Formationen ändern, weil, weil sich Teamkonstruktionen ändern, weil sich vielleicht ein Label von einem trennt, was auch immer, ähm, wusste ich, dass es für mich aber keine Alternative gibt und ich mache jetzt nicht was anderes, sondern ich bleib einfach dabei und mach, mach, mach mich, I do me. <lacht> und ich bin einfach Künstlerin und Sängerin und ich mache das und deswegen deswegen bin ich jetzt noch da und ich habe sehr viel gelernt in den Jahren, wie du auch sagst. Das ist ja, es ist ein Trial and Error, aber jetzt irgendwie nach acht Jahren jetzt mein viertes Album raus, äh, raus zu, wie heißt es, zu veröffentlichen, <lacht> rauszuhauen, mit eigenem Label und selber executive produziert zu haben, das hätte ich mir vor drei Jahren, das hätte ich mir nicht zugetraut. Und das meine ich mit dem, das Leben gibt einem immer Sachen, das lenkt mich jetzt ab. Leo, das ist zu laut, mein Schatz. So, Entschuldigung, wo waren wir? <lacht> hättest,
0: das hättest du nicht gedacht, nicht wir hören alle gut zu. Vor <lacht> drei Jahren, never, jetzt
1: aber, möglich. <lacht> Ja, genau. Also ich meine, wie gesagt, das Leben gibt einem immer, gibt einem nichts, was du nicht handeln kannst. Und manchmal denkt man aber selber, man kann das nicht. Und manchmal kommt dann so ein, tut sich so ein Berg vor einem auf und sagt, das schaffe ich nicht. So, das haben wir alle. So, das habe ich natürlich auch und ich habe auch gedacht so, nee, ohne einen festen Produzenten in meinem Team oder ohne eine Plattenfirma, nee, das, wie soll ich so ein Album machen und so. Und das, das Leben hat mir immer wieder gezeigt, dass es einfach hilft, einfach zu machen und auf irgendwie auf auf was zu aufs Leben zu vertrauen. Und ähm, Deswegen, also wenn ich jetzt zurückblicke, jetzt mit diesem Album Brave New Woman, deswegen heißt es auch Brave New Woman, weil es wirklich ähm, es einfach nur zeigt, so ich bin noch da, ich hab mein ich bin meinen Weg gegangen, ich habe mich nicht einschüchtern lassen, sondern ich habe einfach vertraut und bin immer nur besser geworden. Weißt du? Und man kommt so am Ende des Tunnels, ist dann dicht und dann ist auf einmal, dann fließt wieder alles so. Manchmal ist alles ganz zäh und manchmal fließt das Leben und das kennt jeder. Das sind halt Phasen und bei mir ist es eben, dieses Album ist für mich ein ähm, Symbol dafür, dass jetzt wieder alles fließt sozusagen. Ich habe weitergemacht, ich bin dran geblieben, es hat sich ausgezahlt und deswegen Brave New Woman, weil man greift nicht mehr nach den Sternen oder man denkt nicht mehr, was man nicht geschafft hat oder man denkt nicht mehr, was man nicht kann, sondern man weiß, wer man ist und man macht das Beste aus dem, was das Leben einem gibt. Und das finde ich brave. New dafür, das, dafür steht brave New woman, dass man einfach ja, das Beste aus allem macht, was einem zur Verfügung steht. Mich würde ja als Autorin so interessieren,
0: wenn, wenn wir Bücher schreiben zum Beispiel oder einen Text, ähm, da gibt es auch unterschiedliche Zugänge, die einen schreiben, den Text, weil sie sich wünschen, dass der Leser, die Leserin etwas Bestimmtes daraus liest oder dass etwas Bestimmtes empfindest. Wie siehst du das als Musikerin? Du komponierst einen Song, du trägst ihn vor. Was möchtest du, was die Menschen fühlen? Interessiert dich das überhaupt, was sie fühlen? Hast du einen, einen bestimmten Re Rezeptionswunsch oder sagst du, hier, mach daraus, was du willst? Oder hast du quasi ein, ein starkes eine starke Message und die soll dann auch bitte so ankommen.
1: Nee, das ist ja bei Kunst, das sind wie, also für mich sind so Alben oder auch Lieder, das sind alles, das ist wie Kinder. Ich gebäre die ganze Zeit irgendwelche Kinder in die Welt und dann lässt man sie in die Welt und dann ist es nicht mehr in meiner Macht, was daraus passiert und so. Das ist ja, da, dafür ist ja Kunst da, dass der, dass jeder was selbst draus macht oder, oder ein Wein oder so. Du schmeckst ja den Holz, wenn du willst. <lacht> mir ist neulich jemand ein schönes Bild. Ähm, also im so, nein, auf gar keinen Fall. Ich, ähm, meine Intention, das Musik machen, meine Intention ist immer, dass Menschen das nehmen können und sich zu ihrem, zu, zu ihrem eigen machen können. Dass ich quasi einen Soundtrack für Situationen, Gefühle, und äh, Lebensphasen für Menschen, dass ich eine Soundtrack dazu liefern kann. So, ich will ja nicht, das ist auch mal dieses Ding mit Fame. So, ich will nicht der Held sein. Und es ist nicht äh, jeder, jeder hat seine eigene Heldengeschichte sozusagen. Und ich will für deine Heldengeschichte und für dein Leben dir vielleicht, äh, was weißt du, was kann mein Produkt dir geben? Ich bin dann vielleicht einfach, dass, dass der Soundtrack äh, für deine Heldenreise sozusagen. Ähm, deswegen mache ich Musik und ich mache Musik, weil sie mir geschenkt wird vom Universum, weil ich sie mache, weil ich, solange die Zit das Leben mir noch Zitronen gibt, werde ich sie auch zur Musik zu Musik Musik auspressen und in die Welt geben. Aber wie gesagt, für mich ist es ein Geschenk. Meine Intention ist, dass, ja, dass, Menschen, dass es Menschen vielleicht bereichert oder ihnen ähm, eine gute Unterstützung gibt für ihre Gefühle oder Lebenssituation. So einfach ist das eigentlich. Weißt du, was ich meine? Absolut. Ähm, ich als Frau fühle total, was du Frauen
0: sagen willst. Das würde mich auch mal interessieren. Gibt es etwas, was du dir wünschen würdest, was... Männer erfahren durch dein Album? Gibt es eine Message an die Männer? Siehst du das überhaupt so als Polarität oder als da sind, hier sind wir und da sind Männer? Trennst du das überhaupt? Also, ich empf ähm, empfinde dich als als Frauenvertreterin so, als eine, die sagt, das ist meine Geschichte und ähm, als Frau und so, und in, in dieser, ja, eigentlich in allem Männer dominierten Welt, ist halt einfach so. Ähm, aber hast du da dieses männliche Pendant und sprichst du das an und möchtest du, dass die Männer auch
1: verstehen, was du sagen willst? Also ich habe auf jeden Fall eine Vision für 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 auch die, also in erster Linie die Musikwelt, in der ich mich befinde, aber auch auf der ganzen Ebene, meine Vision ist einfach ähm, Diversität. Ich wünsche mir einfach eine Welt, in der nicht nur der eine Typ Frau irgendwie äh, ans Ziel kommt oder nicht nur du mit bestimmten, äh, ne, auf bestimmte Art und Weise irgendwie, stattfinden kannst, sondern ich wünsche mir gerade in der Musiklandschaft, in der ich ja nun tätig bin, da wünsche ich mir nur wirklich, also da wünsche ich mir Diversität, dass einfach, dass auch Frauen äh, Kante zeigen dürfen, dass auch Frauen ähm, facettenreich sein können, dass es nicht nur ein Typ Helene Fischer ist, dass es nicht nur irgendwie die 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 glatte Frau ist die irgendwie Erfolg hat sondern dass man einfach ähm, da, darstellt wie es ist mehr realistisch dass es einfach dass wir genauso divers sind und genauso Charakter haben und dass man auch ähm, finde ich durch seine Schwächen Stärke zeigen darf weißt du was ich meine das ist ähm, weil jeder jeder zeigt das auf seine jeder, jeder zeigt seine Sch Schwäche oder seinen seinen Schmerz auf bestimmte Weisen und ich ähm, gerade Frauen haben so viele Weisen das zu zeigen. Ich finde es viel diverser, wie Frauen äh, sich ausdrücken als Männer. So stumpf gesagt. Aber das wünsche ich mir eigentlich. Ich wünsche mir bei mir Bandbreite. Und auch aus Männersicht her, also Male gaze, dass der Male gaze vielleicht ein bisschen ähm, diverser wird. Und was, was ich krass finde, so die, die neuen Songs, die,
0: die du so released und droppst so hin und wieder in den letzten Wochen, so ich empfinde so eine, so ein bisschen Rebellion und also wie du dich ausdrückst und was du sagst und welche Gesten du benutzt. Ähm, ich, ich finde das halt irgendwie cool, Wobei ich, ich finde, das sollte eigentlich selbstverständlich sein, weil wenn man sich so die die Männermusik anschaut, die machen das so alle, aber Frauen sind immer noch sehr angepasst, häufig in ihrer Musik. Ist das eine bewusste, ein bewusster Move deinerseits? So, ich mache jetzt echt den Mund auf und nicht nur zum Singen, sondern auch um etwas zu sagen. Oder ist es einfach passiert das eh organisch und du, das bist einfach du? Oder ist da auch so ein bisschen ähm, eben eine, ein Aktivismus dahinter?
1: Beides. Ich werde auf jeden Fall, das merke ich also ich war ja schon immer so, ich meine, Akun Kerles ist auch Rotzgöre und es war schon immer irgendwie so, ne, ich habe noch nie Heils irgendwie auf irgendwo irgendwie mal angezogen oder irgendwie, weiß was ich meine, versucht irgendwas zu bedienen. Ich war schon immer ich, aber ich merke auch, dass es das immer seinen Preis gehabt hat in der Vergangenheit, so zu sein. Weißt was ich meine? Weil es schon auch immer ein bisschen was anderes erwartet wird so und weil man einfach wenn man nicht so diese klassischen Waffen einer Frau sozusagen benutzt, sondern, also wie sie halt irgendwie anerkannt sind, Anführungszeichen, sondern wirklich einfach sagt, so, ich bin aber so. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. Ähm, ach so, genau. Aber ähm, man sagt ja auch, es gibt ja auch diesen Spruch, also jetzt erst recht oder so, weißt du, was ich meine? Und ich meine, ich habe ähm, Nachdem ich mich vom Indie Label getrennt habe, habe ich gesagt, ähm, das, das ist nicht die perfekte ähm, Formation für mich. Ich gehe den Weg weiter. Ich weiß nicht, was kommt. aber Ich versuche es. Und dann gab es auch eben voll oft. Ähm, das finde ich auch total wichtig zu sagen, so, weil das gehört dazu. Wollte ich noch mal sagen. Zu jeder äh, Heldenreise sozusagen gehört auch immer irgendwie ein Kampf. Und ich habe keinen Plattenvertrag gekriegt. So, ich habe äh, zwei Jahre gesucht. So und es hieß immer, es ist nicht frisch genug oder es ist, hat zu viel Kante oder es ist, ne, weiß es ist so ein bisschen und dann hat man halt Möglichkeiten. Dann kann man sagen, okay, wie gesagt, man hört auf, man hat keine Lust mehr, wenn man das immer wieder gesagt kriegt. Oder das ist, man ist nicht im Sinne so ganz fürs innere Kind, man ist nicht gut genug sozusagen. Dann hast du, gibst ne? du kannst das Handtuch werfen und äh, was anderes machen. Oder du kannst sagen, so, aber jetzt erst recht. So, Ich meine, jetzt ist auch nichts. Und jetzt habe ich irgendwie niemanden mehr irgendwie gerecht zu werden. Ich hab eh, ich bin komplett. Und das macht eben diese Unabhängigkeit. Und am Ende, das meine ich, was sich irgendwie erst wie so eine Bestrafung angefühlt hat. So, dass man ich muss jetzt das ganze Album exakt produzieren. Ich muss jetzt echt ein eigenes Label gründen. So, wow. Und so, dass ich so, wie nicht immer leicht angefühlt hat, weil ich sage, wie es ist, es war nicht irgendwie eine hundertprozentige, geile, freie Entscheidung, sondern es war so, oh Gott, schaffe ich das? Und am Ende zu sagen, so, das ist genau das, weil jetzt bin ich komplett unabhängig in meinen Sachen und ähm, ich bin ich und das kann ich jetzt auch zeigen, Und ich habe niemandem mehr gerecht zu werden. Ich muss nie, nichts für jemanden anders einspielen oder, weißt du, also so. Und deshalb wird man, glaube ich, dann noch mehr man selber, weil man einfach nicht zu verlieren hat, klingt jetzt so, aber, aber du weißt, was ich meine. Also es ist so ein bisschen, ich mache einfach weiter mein Ding. so Das ist irgendwie so, wie weniger. Und es gibt ja auch Künstler oder so, gerade mit viel Erfolg oder wenn, bei meinem zweiten Album hatte ich das eben auch, weil dann denkst du, so, oh, wie knüpfe ich jetzt an diesen Erfolg an und ich mache wieder genau das Gleiche und so und ich finde das uninteressant. Ich fand es schon immer uninteressant, irgendwas zu bedienen, weil es mal funktioniert hat. so Ich bin da relativ vieles, beziehungsweise da bin ich am Ende dann doch Künstlerin, die sagt, mir geht es aber um meine Kreativität und den Impuls und wenn hinter dem Impuls Quatschmusik ist, wenn ich jetzt also ich, wenn ich jetzt Mallorca-Schlagerplatte machen will, möchte ich das wirklich vom tiefem Herz machen, dann würde ich es machen. Und Das wäre mir egal, was die Leute sagen würden. Und ich glaube, darum geht's dann vielleicht am Ende, bei dir selber zu bleiben und deinen Impulsen zu folgen. Und deswegen mache ich gerade einfach nur noch, was ich will und ich mache nur noch die Musik, die ich machen will und ähm, so. Und äh, so mache ich das jetzt fröhlich weiter und im Februar kommt eben das Album und ähm, deswegen droppen wir jetzt die ganzen Singles, weil sie einfach so rauskommen. <lacht>
0: Ja und heute bist du hier, weil du hier sein willst ja, ähm, und heute ist nicht nur dein Auftritt hier auf meiner kleinen Party, sondern ähm, es ist auch eine Single heute rausgekommen von einem neuen Album, Love is a Shield. Ja. Äh, erzähl doch mal ganz kurz oder auch lang, wie ja. nach dir gerade ist, ähm, ja.
1: ein, <lacht> äh, was, was ist der Song, was hat er, was sagt er? Love is a Shield ist ja tatsächlich ein Cover-Song, das ist der einzige Song von meinem Album, den ich nicht selber geschrieben habe. Ähm, den habe ich äh, schon nach Singen, meinen Song, irgendwann mal aufgenommen. Und ich habe in den letzten Tagen long and hard darüber nachgedacht, wie ich eigentlich dazu gekommen bin, was so der Initialgedanke war, warum ich das jetzt singe. Ich weiß nur noch, dass ich im Studio vor dem Mikro stehe und das Klavier schon aufgenommen war und ich das Lied gesungen habe und irgendwie es zu meinem gemacht Aber es war jetzt gar nicht so eine Manchmal entstehen, also ganz oft in der Kreativität, ich glaube, das möchte ich mir auch für immer beibehalten, ich möchte nicht konstruktiv an Sachen rangehen und denken, das und das und das ist jetzt, weißt du, so. Oder gucken, das soll das machen und ich mache jetzt das, damit die dann das und so sondern meistens mache ich selber immer erst Sinn von Dingen, nachdem sie draußen sind. So, ich meine, bei Millionär ging mir das genauso. Die Single, die ich im April rausgebracht habe, so ähm, den Song, der ist mir einfach zugeflogen. Ich habe den gemacht und im Nachhinein merke ich, ah, es geht um inneren Reichtum, es geht um, äh, weißt du, es geht um Dinge erkennen und irgendwie auch Teil von Brave New Woman. Dachte ich, das passt ja, das ist ja mein Albumthema, aber völlig unterbewusst und ich. Ähm, ja, ich liebe das Unterbewusstsein. Ich liebe das, wenn man nicht so viel immer, ähm, genau, strukturell an Sachen, äh, strukturell, aber strategisch irgendwie denkt oder so, sondern einfach irgendwie guckt, was was gibt der Himmel einem und dann ist das da. Und Love Is the Shield im Sinne ist auch ein Riesengeschenk für mich, weil ich, wie gesagt, ich kann dir das nicht mehr sagen. Ich dachte, das wäre doch vielleicht ganz cool, den als Ballade zu machen, lass mal ausprobieren. <lacht> und dann lag der jetzt irgendwie zwei Jahre und dann habe ich gedacht, komm, fürs Album passt der jetzt, der ist super. Und ich wusste immer, dass der irgendwie nochmal also man hat einfach ich habe so viele Songs in der Schublade und manchmal ist der richtige Zeitpunkt gekommen und zwar bei dem Song jetzt so und dann haben wir noch ein Orchester drunter gemacht habe ich den Willi angerufen ich würde den Song gerne nochmal rausholen und fertig machen und ähm wie wär's und dann haben wir uns auf einen Kaffee getroffen und er meinte komm ich kenne hier wen der könnte ja uns irgendwas arrangieren und zups und jetzt habe ich dann auf dem Album und es ist irgendwie hat sich schön gefügt und ich finde das ist ja das, was du zur Frage vorhin so, die meisten Sachen sind immer größer oder man es ist größer als die Sache als solches. Weißt du, was ich meine? So, also Ich meine, dass Menschen daraus was machen und dass Menschen was empfinden und dass es das Emotionen freisetzt und dass es das Menschen berührt und Menschen das mitnehmen in ihr Leben, das macht den Song groß, nicht der Song als solches. Und das ist das Schöne an meinem Beruf.
0: Ja, und vor allem, du, ähm, was du tust, ist ja, du empfängst, aber du fragst auch und du gehst raus und du machst, ohne da, dich zu lange daran aufzuhalten, ob es sich lohnt, ob man das darf und so. Und das ist das, was ich persönlich aus dir ganz viel oder ganz stark herausziehe, dass du halt, dir, du bist weniger im Kopf als mehr in deinem Sein und deinem Handeln. Und das ist halt super inspirierend. Und die hören auch ganz, ganz viele Frauen zu. Das ist ja eigentlich so Main-Topic ähm, so des Podcast, Frauen, die die mehr sein wollen als nur die Rollen, die ihnen aufgelegt werden und die gerne was schaffen möchten, erschaffen möchten und sich vielleicht noch nicht immer trauen, ähm, so abschließend von dir als sehr super ähm, irgendwie Powerfrau auch natürlich und aber auch gleichzeitig, finde ich, auch sehr zarte Frau. Ähm, was ist so vielleicht von deinen ganzen Neins und Learnings, aber auch so von dem, was du über das Leben erfahren hast und aus deiner Musik, Hast du so eine, einen Gedanken oder vielleicht zwei, drei, den du nennen könntest, teilen könntest mit den Frauen, die vielleicht eben noch zu lange warten oder sich mhm. zu viele Gedanken machen, ob sie etwas dürfen, ob sie den Schritt gehen können, mhm. ähm, welche Konsequenzen hätte das und wie sieht das aus? Mhm. Vielleicht eben Frauen, die brauchen halt so einmal so, so ja.
1: einmal schubs, so jetzt ja. springst du da von der Klippe, schubs die mal von der Klippe ja. kurz. Ja. Es gibt ja dieses, diesen Spruch, sorge dich ruhig, aber lebe trotzdem. Und ich glaube, man kann auch sich ein Stück weit Gedanken machen. Und auch ich finde manchmal ein Stück weit verkopft, weißt du, wo man sich dann Gedanken macht. Aber es ist immer wieder, ich sage mir immer wieder, was würde, was welcher dieser Gedanken spielt in fünf Jahren noch eine Rolle, so, weißt du, und ähm, wenn man nicht denkt, oder das heißt, don't sweat the small stuff and remember, it's all small stuff, oder manchmal sich irgendwie wirklich von außen drauf schauen oder aus dem Universum raus äh, drauf schauen und sagen, boah, das ist einfach, weißt du, wenn du dir die Galaxien anguckst, dann denkt man so, du, das ist echt jetzt wirklich alles, man kreist sich sehr schnell um Kleinigkeiten herum und ich glaube, man darf sich nicht so lange mit solchen Sachen aufhalten, mit so Kleinigkeiten, also ich meine, es ist schön, wenn man ein detailverliebter Mensch ist, bin ich auch, aber trotzdem darf man nie the big picture, das größere Bild aus den Augen verlieren und es geht eigentlich immer nur darum, dass du weißt, warum du da bist. Und wenn du, aber, damit meine ich jetzt nicht follow your passion, das meine ich nämlich absolut im Gegenteil, so manchmal weiß man irgendwie nicht äh, das eine und es gibt nicht diese eine Sache, wo man weiß, das ist es, aber es gibt Impulse und es gibt Neugier und ich würde sagen, folge immer deiner Neugier und vertraue auf dich selbst und deine Neugier bringt dich überall hin, wo du hinkommen sollst und wenn du merkst, nach einer Zeit, das war es doch nicht, dann kannst du trotzdem sagen, aber ich bin meinem Impuls in meiner Neugier gefolgt, ich habe mega viel dazu gelernt und jetzt mache ich was Neues. Und das ist in Ordnung. Es gibt nicht nur diesen einen Weg und diese eine Karriere. Nur weil jetzt manche Menschen, so wie ich zum Beispiel, immer Musik machen und es gibt so, aber trotzdem, ich habe auch andere Sachen ausprobiert. Und ich habe sie nicht, äh, zum Beispiel mein Handiketten-Label-Phony oder so, ich habe das jetzt nicht... Ähm, einfach nur gemacht, weil ich mal was anderes ausprobieren, weil ich meiner Neugier gefolgt bin und deswegen würde ich sagen, folge deiner Neugier und vertraue auf dich selber So. und es gibt immer Nein. So. aber ähm, es ist nicht wichtig, wer Nein sagt, wenn du Ja sagst, wie ich schon gesagt habe, es ist nicht wichtig, wer deine Entscheidung feiert, wenn du sie feierst und man muss immer dran denken, dass man niemandem Rechenschaft schuldig ist und dass der Himmel immer da ist und einem irgendwie immer Zeichen gibt oder immer irgendwie I got your back. Ich bin immer manchmal so Denglisch unterwegs, weil ich wahnsinnig viel äh, in Englisch spreche und denke. Äh, deswegen kann ich es immer nicht. Aber, ähm, dass, ähm, dass man, dass da jemand im Rücken ist. So würde ich sagen. Got your back. Something's some got your back. Und das kann man nicht. Und das fühlt man. Und das muss man drauf vertrauen. Und das ist, das würde ich sagen. Folge deiner Neugier. Setz auf dich selbst. Nehme ich so. Oder ich sag auch nochmal. Warte auf, nee. Setz auf dich selbst. Warte auf nee, hör auf dein Herz, das kannst du kappen. hör auf dich selbst, <lacht> hör auf dich selbst, warte auf niemanden, nein, schon wieder, hör, hör, hör auf dein Herz, setz auf dich selbst und warte auf niemanden. Und das okay. ist so mein Mantra gewesen der letzten Jahre tatsächlich. Also es ist immer so, wenn es ist, wenn's, wenn's sich hier drin an, richtig anfühlt, ähm, dann setz auf dich selbst. Also Beyoncé hat auch mal gesagt: ich, I'm not a gambler, but if I would bet, it would be on myself. Und das ist genau das. So. Du brauchst nicht setz auf dich selbst. So. Und du musst nicht, das brauchst nicht, dass alle klatschen und ja sagen und so, sondern setz auf dich selber und warte nicht, bis irgendwer kommt. So. Weil du bist zuständig für deinen Lebensweg und du bist dann, du hast alles in der Hand. Ist es so? Starke Worte. Äh, ich also wertig also
0: ich muss mal kurz durchatmen und gleich geht's los und ich lasse jetzt auch noch mal ein bisschen Zeit vor deinem Auftritt. Es ist, ähm, Leo's wir hier, Leo ist heiß, alle sind heiß, wir freuen uns so sehr, dass du hier bist und danke auch, dass du dir die Zeit genommen hast, deine, 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 deine Seele offen zu legen und, ja. und, und äh, reinschauen zu lassen und äh, all das und äh, ich bin auf jeden Fall im April in Köln <lacht> äh, nur, dass du schon mal bescheid weißt, ich bin die, die ganz vorne so <lacht> <lacht> irre schreit, das bin ich. Und äh, ja, vielen Dank, Leslie. Ähm, alles Liebe für dein äh, für dein neues Jahr. Ähm, ich kann das total übrigens nachvollziehen, mein Dezember ist auch immer ähm, Reflexion, Visualisierung des Neues. Ja. Ich das ist absolut der beste, die beste Zeitpunkt. Ich liebe die Zeit. Ich auch. Deswegen, ich, ich, ich hatte direkt gesagt, das ist genau, ich verstehe es. Hm? Daher dafür auch einen ganz magischen, wundervollen Prozess ja. und ich bin gespannt, was dabei herauskommt und spannend.
1: was uns dann noch erwartet. Also danke. Danke auch. Und nochmal auch an alle, die jetzt zuhören, äh, immer schön wissen, was man will. Manifestieren, manifestieren, manifestieren. Es, es gibt nichts, so Power auf Gedanken. Also denk dir was, wenn du es siehst und spürst, dann kommst du auch dahin. Bis dann, Leute. Oh, okay. Ich sag nichts mehr. <lacht>